0: 欢迎收听 A h a FM， 这是一档由 A h a Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 A h a moment。记得搜索 A h a Club 的小程序与公众号找到我们
1: 。呃，会在 HR 面挂的。说实话，前面轮面试轮次多少是有点问题的。只不过说，他是觉得，比如说他的业务面试官觉得可能还好，但是需要在 HR 再帮忙判断一下。就管理成本，他会分很多，有的管理成本可能是指这个人比较容易自大，然后之后的话，可能你需要不断的盯着他，不断的看着他，或者去多跟他沟通。还有的人就是过于可能不够主动，比较比较消极，然后比较那个被动一些。那其实这样的话，他也是有管理成本的。因为，因为我觉得做 HR 有一个好处是，面试的时候你可以面不同的人，你可以面跟你工作一两年的人，工作四五年的人，我还会面工作十几年的同学，所以当我去跟他们交流的时候，我觉得完全就是一个学习、一个共享的状态。在职场里面，稳定性不是。完全的看你，你在这家公司待了多少？你待了五年就代表你稳定性很好，待了一年两年就代表不太好。其实这不是关键，嗯，更关键的是你每次跳槽，你能不能想清楚你到底是因为什么跳槽？然后你想要的是什么？并且你在下一次面试的时候，你能够说清楚你前几次的选择分别都是什么原因？然后这些原因到底是有客观的什么因素，以及你主观的什么想法？你这些全部都说清楚之后，其实，嗯，面试官也是能够理解和认。认同的
0: 。大家好，我是 Mark。那本期是 HR 系列的最后一期，前两期分别邀请了十年和六年经历的互联网行业 HR， 有兴趣的听众可以在播单中找到。本期的嘉宾是工作一年的前大厂 HR 兔子学姐，毕业于南开大学，参加过多个公益项目，在互联网圈拥有诸多粉丝，也做过很多职业咨询。呃、啊，经常在公众号“归去来兮夜”分享日常生活和职场干货，相信他的经历和思考更能回应职场新人的困惑。如果你希望与兔子学姐一对一的交流，可以在我们阿哈 Club 经验星球的小程序进行检索。那其实这期录得相当早啊，一是声音录制的细节上有些疏忽，希望大家包容啊；二是录制时、啊、兔子学姐还未离职，那离职后她先是回老家卖脐橙。啊，没错，就是卖橙子、啊、之后又转向了内容创业、啊、这段经历也非常精彩。所以等时机成熟，我们会再次采访他，敬请期待。最后，欢迎各位把自己的收获与思考留言在评论区，也推荐你使用上一期提到的个人笔记软件 Flowmo 记录整理。本期也会精选出两位评论者，送出 Flowmo 的年度会员。那我们现在开始。我想知道，就是兔兔子姐姐呵呵，你之前的这个实习经历是怎么样
1: 的？呃，我可以整体介绍一下我自己，就是我是那个在南开大学二零一五级，也就是二零一九届毕业生，然后本身是本科毕业嘛，所以我其实之前的实习经历是非常少的，我只有大三在字节跳动实习了五个月。就 (咳) 相当于在抖音那边 HR 实 习， 然后从一八年的三月实习到八月 份， 然后当时刚大三 吧， 然后下学期就是大 四， 那没有想过说我要转正或者要再去找校 招， 然后我的 leader 就帮我提了说校招转呃实习转正的机 会， 所以后面就去尝试 了， 就拿到了转正的 offer。正好大四的时候上学期我去了趟台湾交 换， 然后大四下学期回来再忙毕业论文呀什么的。对，所以其实我整个大学只有那么一段实习，就正式的实习，但是其他的活动和项目是做了不少的
0: 。啊、呃，那那对我也知道，就是你刚好也做了那个抖音，还有写公众号嘛，就是就是你你做这个这个实习和你这个抖音有做抖音有相关的关系吗？哦
1: 、呃，那倒不是。呃，主要是因为我我是在那个抖音做 HR 实习嘛，但其实我自己玩抖音是在一八年初就陆续的有拍那种小小的特效，就那种小视频。然后后来的话是呃在这边实习，然后那陆续的也会自己写一些公众号，但其实公众号也是在一七年大二的时候就开了。嗯，然后只不过说，等我有等我有实习之后，慢慢的有经验，然后可能会有一些职场的干货分享。然后像我的短视频里面，抖音短视频，尤其是最近做的一些 vlog， 这样成长起来的一些粉丝呀，或者说一些数据，都是基于自己的一些经历去呃发展起来的，跟这个实习会有一些关联，但不是很大。
0: 嗯，那你觉得就是你写公众号，包括你做抖音，对对你这个理解这个互联网这个业务有相关性吗？因为其实按我个人的想法，就是如果现在想进互联网公司的话，就确实做这些东西，就是能更好的理解这些个产品啊，包括互联网本身。对，面试的时候也也有东西可以说嘛。嗯
1: ，呃，我觉得其实它不算是一个必须的渠道吧，就是我自己基于兴趣然后做的，对。但是我在如果说是要从求职或者从什么的角度来看的话，我觉得之前的一些经历还是挺有帮助的。比如说大二的时候，因为参加学校的一个社团，然后去了日本做了一个交流的访问，然后这是大概一周的时间。所以那一次回来的话，我就正式开了公众号，慢慢的就会去写一些文章，同时也参加了一些公益项目。所以等到大三我面试实习的时候，其实面试官就会跟我聊那些项目，而且我觉得面试其实它不是一问一答的这种互动。包括我现在跟那个候选人面试，我也不是单纯的一问一答，所以以前的经历其实会有一些帮助，但是它不是非常的必须。尤其是像写公众号呀，或者做抖音这种
0: 就。就就其实你刚刚说你跟那个呃候选人面试的时候，就不是一问一答，这个我确实也也挺有感触。就是我觉得呃，就是面试官可能在面试的时候，他是在找能够嗯、呃、降低沟通成本的这样一个同学，就是。你沟通起来是流利的、爽快的，就是能理解意思的，所以就是其实不是很想要那种一问一答的同学，因为我听说就是呃 ，HR 可能看一份简历就不到十秒钟，那一般就是这十秒钟一般会看哪些东西呢？
1: 嗯， 我觉得不一定说不到十秒 吧， 就是一份简历好坏的 话， 关键就是在于你里面写的内容。那很多同学他是符合大框架 的， 比如说这个框 架， 他嗯是学校背 景， 然后有他的工作经 历， 有他的项目经历。如果这三项基本上符合的 话， 其实是可以进入到简历评估、简历呃推进的一个环节。但如果说本身这三项不清 晰， 或者说不太符合标 准， 不太符合这个用人岗位的需 求， 那可能就直接 pass 了。那在这个环 节， 可能是 说， 哎， 我可能。用十秒，但如果是一份好的简历，比如说它进入到了六十分的门槛，那它到底是六七十分还是七八十分还是八九十分？其实这个可能就要具体去看了，甚至有的简历可能需要半分钟、一分钟去看它到底适合哪个岗位。比如说像产品，它里面也会有很多细分的方向嘛，那像研发也是有很多细分的方向。嗯，所以其实我觉得简历的话，很多人之前很多的同学也是问我说，这个简历我应该怎么去优化？有些简历真的就是四五十分，那他很他就需要花很多的时间去优化到六十分、七十分。但有的同学他简历其实已经有八九十分了，已经很满足他的这个方向的需求了，然后他还在纠结这个简历怎么改，我就会建议说，那你要不把你的精力、把你的重点抽出来，然后去好好的准备你的面试内容，去梳理好你自己的一些经历。我觉得
0: 那个可能是更关键的。嗯、呃，就是对，其实很多同学就已经已经改的非常充分了，就已经没有必要改。但有些同学可能只有四五十分，可能还是需要再优化他的简历才能过那个第一关嘛。就是说，就就我我也我也想问一下，就是有没有那种嗯、呃、就没有那种大厂的就 big title 那种实习，然后他的可能学校背景也一般，然后这时候。写的东西，就比如说，可能是不知名的，比如说他自己做一个创业项目啊，这种，就你觉得这样的简历会有机会入入你们 H R 的法眼吗
1: ？呃，我觉得有啊，就是看不同的一个情况嘛，比如说有些简历他。呃， 当然也看职位 哈， 比如说像招 HR 实习的 话， 看重的是一些综合的能 力， 包括软素 质， 包括它的稳定 性， 因为其实这个方向是好培养的。那如果你现在是大三、大四或者是研一的 话， 你有足够长的时间实 习， 呃， 三四个月、四五个 月， 同时你又在面试的时 候， 呃， 当然还没有面试前看简历的 话， 就是你简历准备的还可 以， 而且里面的项目啊、内容啊写的都比较认 真， 虽然说你的经历不是很 OK， 但是。呃，不是很有含金量，但是我们还是可以去尝试培养你的。不过也有一些职位，比如说像产品经理或者运营，现在相对比较饱和。那可能大家，尤其是大厂的 HR 或者大厂的面试官，肯定会更希望有一些有实习经历的、有背景的、有含金量实习的同学过来。嗯，然后还有像一些研发的同学，研发的岗位，那研发岗位对应的研发同学的话，他其实很多人在大三、大四是没有过实习的，因为本身像计算机基础课程也比较满嘛。可以自己去呃写一些自己的大作业，或者是自己做过的一些小项目，参加了一些学校的比赛，或者是什么中国区的比赛，或者有一些那种呃就是整个大的方向的一些比赛嘛。那他他可能是理工科的啊，然后那这些方面的比赛的经历，他也可以写进去。对，但是一定不要写说，呃，我一个简历没有写什么，我这个是研发的简历，但是我里面写我去做了公益，或者我去做了什么什么暑期什么打扫什么的志愿者，然后里面就写什么我擅长，真的有这样的人，然后我以前还收过，还收过十几份十几页的简历的人，嗯，就是他十几页，他其实没写到什么，完全，你你真的浓缩的话，可能半页都没有，但他硬生生写了十几页，他光是自己学校背景就写了一页。
0: 对对对，就是要和自己的那个实习的岗位或者是应聘的岗位要匹配嘛。哎，就你刚刚说到那个什么产品和运营，就是比较饱和。对，我也想从 H, 了解一下这个 H R 视角，是不是现在就是这个竞争是非常激烈，然后其实这个机会已经不是非常多了。了解一下这个情况。
1: 因为我是招那个研发的 HR， 所以我不太清楚说具体的产品和运营是什么情况。但是身边也有挺多朋 友， 包括小同 学， 他们是很希望找产品和运营的 岗， 然后就会发 现， 哎， 他们可能想要实习转正 呀， 或者说他们想要去找校招的 话， 整体的 high 亢是比较满的。嗯， 那像呃研发的 话， 只要说你技术可 以， 或者呃 呃， 对于一些大厂来 讲， 因为它本身就是技术驱动 嘛， 那其实研发是不断在招聘的。但是产品和运 营， 可能它一方面是它需要有经 验， 另一方面就是它需要可能有好的背景、大厂的背 景， 你才会更有优势去呃挤进去。而且以前我看过一些说法是 说， 产品可能在前几年算是相对来说比较有需 求， 但是最近一两 年， 非常多的校招生、非常多的在校同学会觉得产品很吃 香， 产品很 好， 或者说可能也有一定的这种呃职场的鄙(笑)视 链， 所以大家就
0: 都做产 品，
1: 对。所以慢慢的，可能现在产品也也挺多的，就是你可能抓你身边的朋友一抓一大把都是产品经理，嗯、哦，但是每个人对于产品的，呃意识呀，或者对于产品的认识和对于产品这个职位的定义，包括自己的驱动，其实不足，其实不一样的。所以我觉得，就算有一百个产品，那里面其实还是会有几个做的很好的，就像研发一样，就算有一百个研发，也还是会有几个是非常好的同学
0: 。呃，你说的一百个有有几个是什么意思？我没有太听懂。呵呵
1: 每个人的视角不一样。嗯，很多人只是很多人工作只是为了好工作，为了这个职业这个职位好工作，他想的可能是晋升，想的是未来的发展，或者说这种偏表面的发展。但有些同学他是真的热爱这个职位，他会为这个职位，或者说站在他所在的一个职位的角度上去想更多的事情，去想的更长远。那我觉得这样的同学其实他更长期来讲他是更有发展潜力的。
0: 嗯，对对对，其实我我很同意这个观点，就是其实很多同学都，呃，因为我也会接触很多同学，就是他们对这个岗位其实并没有很很好的了解，然后就看着大家都往这方面冲了，然后就也跟着上了，对，就是他们其实可能也不知道自己想做什么，就是对，然后现在确实也很多人都往这边这方面冲，就有点像当时那个冲金融了啊,啊，包括冲咨询的那种感觉，嗯嗯。
1: 对，你像像现在的话，包括嗯，因为我自己以前会做一些这种职场咨询，或者是一些帮朋友们他们回答问题。其实这个事情也是源于我在大学的时候会回答很多朋友的问题，然后后面慢慢的发现大家有些问题其实是共同的，然后可以分类，所以呢，逐渐就做了一些求职的一些小简历的推送。然后包括说一些可能小文章也好，那后面就发现，诶、哎，大家可能能看了能看这些之后，能满足自己的基本需求，但是还会有一些个性的一些需求，然后慢慢的才做了类似于付费的咨询，但其实也是，主要一方面是为了节省自己的时间，另一方面是逐渐认识到自己的价值。就比如说，我可以我的价值是我可以给到一些同学，帮助他们答疑解惑。嗯， 然后在一定程度上去帮助他们解决问 题， 然后这个时候慢慢的再去做类似于这种什么课程 呀， 或者是小小班的教 学， 嗯， 然后我觉 得， 嗯， 每个人其实都是会有自己优势的。那在前段时间我也 跟， 就是在在一个高铁 上， 然后我说跟十几个人聊天嘛
0: (笑)对对 对， 我看到了那条朋友圈。
1: 是， 然后发现大家的问题还是这样 的， 每个人都会有自己想要选择、想要规划的 路， 但是其实都不太敢去选。甚至 说， 呃， 来咨 (咳) 询我的不仅是二十几岁的 人， 还有三十几岁的那个同 学， 或者说对于我来讲是三三十几岁的前辈。嗯， 大家的想 法， 不管是对于人生、对于职 业， 或者说对于这种情感、结 婚， 都有各种规划和选 择， 是想不清楚的。然后我觉得我现在也是处在不断选择的一个节点上，但是还是要比较勇敢去做接下来的事情吧。
0: 嗯，哎，你刚说你给很多同学做做选择就相关的咨询嘛？就是因为我也想了解一下，就是因为毕竟你只是做一个，而而且你专门是做研发岗的 HR， 就是你要怎么给他们提供这样能让他们满意的这种咨询呢？嗯
1: ，我觉得可能说话是比较有技巧的。你知道前两天，前两天我一个招进来的二零届的研发就是小小姐姐，她找我嘛。她说她最近怎么怎么没有自信啊，然后又总是想这想那，然后跟她聊了几句。就其实我还没有跟她细聊，但她就说她的问题解决了。我说嗯，我也没有跟你聊很多呀。她说，但是我说话有一种魔力，反正我说了什么，她就会信，就会信，就会听。然后这个话其实不光是从他一个人嘴上说出来，嗯、呃，有时候我听到就是他们的这种反馈，其实我自己也会很开心，因为我觉得能够给朋友一种力量吧。哦、呃，那回归到就是一些正式的咨询或者说正式的聊天场合中，为什么能够给他们带来一些答案？我觉得关键一个是倾诉，另一个是倾听，就是很多人其实。最多最多可能只能做到一个角色，比如说他是一个很好的倾听者，或者他会是一个很好的倾诉者。但是如果是对于一个要咨询、要做咨询或者是要做，嗯，类似于这种能够去更好的互动的人，我觉得既是要有倾听，也要有互，也要有那个倾诉，也要有表达。然后以前我同学说我是两者相对来说比较具备的，嗯，然后我觉得在这个过程中更关键的是我会秉持着一个观点，就是我跟对方在沟通的时候，我是有在心里给自己画一个界限的，但这个界限不是说非常明确的一个边界感，而是我会让自己站在一个比较客观的角度去帮他看待问题。嗯，然后这个首先是我自己的立场，然后我是客观的，我并且是能够去理解他的，而且我个人的性格可能相对来说同理心会比较强一点，然后其次是再给对家。<笑>在给对方一些专业的回答的时候，如果有些东西我不知道，比如说之前有一个同学他咨询我，他有几家考研的选择，嗯，就是研究生学校的选择，我说我对这几个学校都不太清楚，但是我会给他讲，你可以去从什么网站或者什么关键词去搜到，然后抛开这个具体的选择之外，我会先问他自己里面自己内心里到底纠结的是什么。因为我觉得很多人其实自己是有一个答案的，只不过他会有很多很多其他想要的东西，但是没有一个选择是完全非常非常完美的。就像 HR 去谈 offer， 也是非常多的候选人，既想要工作轻松，又想要成长快，又想要下班早，又想要钱多，然后我就会直接说，嗯，你想要的这个选择我也很想要，但是世界上就是没有这样非常非常完美的。对，所以所以在那个。就是咨那个咨询的时候，他们问我的话，我就会有这种相对客观，但是又能够理解他们的角度去回答问题。然后基本上聊完之后，他们都会有一些感触吧。之前还有一个同学，他咨询我关于那个结婚的，嗯、因为可能他们家里面催婚比较早，但是他其实还挺年轻。然后他跟他女朋友又因为这个闹了矛盾，然后我就跟他说了几句，我感觉我真的没有说到什么，但是他就会觉得。听完我说完之后，可能还挺有帮助吧，嗯，因为我跟他，我记得当时跟他说了一句话，我说结婚是你们的目标，呃，结婚是你们的目标，但是你们再想想目的是什么？你不能把所有的事情都就是压给女方，压给你的女朋友，让她去承担，尤其是在婆媳关系中，是男生要多承担一些的。天哪！对啊，就是这样，呃、但很多人就是不理解，呃，我就很生气，呃、<笑>因为我自己也有男朋友嘛，然后<笑>觉得这个方面我们也是有成长的，但很多人就会说：“哎呀，好羡慕你们！”我说：“我们也是成长过来的呀，没什么好羡慕的。”我觉得双方都是要有付出的
0: 。是是是是是，哎，我就觉得你非常适合做这种 HR， 包括做人人力相关的。对，就是你非常适合安抚那个，就是那些那些同事们，包括凝聚组织啊这种东西。对，你觉得这个这个是 HR 一个的？能力嘛，啊，你说
1: ，呃，我觉得是一个能力，但我觉得我自己现在力量还不够吧，就是因为我才工作一年，嗯、呃，虽然说大家可能对我也会有认可，然后大家也都比较熟悉，但是其实，在职场上，我是经历过不断反复的自我否定的阶段的，当然，每一次自我否定完之后，都会有对应的成长，嗯，然后如果说要真的去凝聚组织呀，或者说让大家开心呀，让大家能够有所成长的话，我现在只能说帮助一小。部分的个体，比如说他们有一些很信任的我的人，然后他们有什么问题会来找我聊。甚至前几天有个候选人，他找我微信，他我以为他要来看机会了，我说、嗯、你是要看机会了吗？然后他说没有，我就是我女朋友最近心情不是很好，我想让他加你微信看看你朋友圈。<笑>我说我说好的。然后还有另一个候选人也是，他突然给我很久很久一年前加了，然后突然突然给我发个微信，他发了个语音，他说。兔子小兔子姐姐，我那个什么什么别人的朋友圈我都不看，我就喜欢看你的朋友圈。我说好呀，那你要不要加入到那个加入到我们公司来？然后他说，嗯、呃，我暂时没有考虑机会
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对，然后我觉得我身边的朋友就是给我很大的动力。
0: 哎，那那你就具体讲讲嘛，就身边朋友是怎么给你很大动力？
1: 嗯， 我觉得就是可能在我的世界里没有不好的事 情， 但是大家的心态都很 好， 导致我的心态可能也比较 好，
0: 也很好。我 嗯， 感受到 了， 我我感受到 了， 就是满满的正能量。
1: 对， 然后反正就觉得很多事情很开心 的， 有时候有一些负面情绪很快就能够解除。然后我男朋友他也挺挺厉害 的， 他格 局， 我觉得。我男朋友格局很大，所以他会经常帮助我，也能够看的。就当我自己去陷入到一个小视角的时候，他会帮我拉出来。嗯，所以这也是相当于当我的朋友去陷入到一个小视角的时候，我会去拉出来。嗯，我之前去台湾交换的时候，有一个老师，他是做社工的，学社工的，他有一个理论，我觉得挺。嗯，对我来说挺有帮助的。他说，其实很多那种像街上的乞丐呀、啊，或者说类似于这样的一些同学呀、啊，嗯，他们其实很多人自己身上是有钥匙的，他只是暂时找不到家，或者他暂时找不到自己要去要发展的方向。但是他身上是有钥匙，我们要做的不是带着他去找，而是要做的是帮助他找到他自己的那把钥匙。然后我觉得这个。听起来好像很虚，但是真的对我很受用。我就觉得，嗯，确实是这样。然后他当时也跟我讲，当我回北京之后，可能我会越来越就是有一些影响力，然后会吸引更多的人。但是一定要把自己抽离出来。这个就是我刚刚说到的，在相处聊天的过程中，能有一些界限感，不能让自己因为对方说的一些事情，然后我也跟着陷进去。如果我跟着陷进去的话，我也会有很多不好的情绪嘛。嗯。
0: 我觉得这个非常适合给我我们小程序上的导师呵呵做分享，对，这样的话我们导师能做得更好。嗯嗯嗯，哎、嗯，对，刚刚刚你还讲到就是你做 HR 就中间可能有些挫折，这个这个你能展开讲一讲吗
1: ？主要是主要是比如说在职场会经历不同的反复期嘛，我后来觉得说这个都是正常的。但其实刚入职那会儿，工作了几个月之后，发现自己很多很多的不足，因为身边的朋友大家都非常优秀，然后自己的话做的很多事情、很多的工作，感觉都达不到标准。然后我也不知道说是自己的标准低，还是说自己的标准高。嗯，同时呢，看到别人的又是非常好的一些结果，所以在对比之下，就会觉得自己很差。那到后来呢？那个时间其实那个时候其实有想离职的想法，但到后来我就会觉得，嗯，可能不是我不适合这个岗位，而是因为我遇到困难了，我要去解决，那我就去找到我的问题。然后等到第二次反复，也就是几个月之后，又出现了类似的问题。那这个时候我就会想，是我遇到问题了没有解决，还是因为说我在这个环境又有了新的困难，或者是我就是不适合这个工作。这个时候可能就会想得更清楚一些。等到第三次的时候，又会站出来去想，那我先解决当下的问题。如果解决完之后我很开心，但是我还是会有一些不同的想法，我再去遵循自己的内心。那我要离职或者说要有变动也都是可以的。就主要是经历过三次吧，三次反复，然后每一次的反复在里面其实情绪都非常不好，最严重的也就是第一次，当时回来之后就是每天回到家都是整体上就不想说话，嗯，然后可能有点快那种比较压抑的状态。那我后来发现很多同事也都有过这样的经历，嗯，所以其实我我觉得过来了就还好。然后我自己现在在职场上，在我的那个我们公司里面，我有写一个呃，云共享文档是跟我的职场 blog， 也就是职场博客相关，大概每天或者每几天会更新一次。啊、然后我发现，原来我的很多业务 leader 他们也在追这个东西，呵呵还来催，他们还来催更，就是因为因为我觉得做 HR 有一个好处是，面试的时候你可以面不同的人，你可以面跟你工作一两年的人，对对对工作四五年的人，我还会面工作十几年的同学，所以。当我去跟他们交流的时候，我觉得完全就是一个学习、一个共享的状态，嗯，然后所以其实这些人是能够让我看到人在每一个阶段、不同的年龄段、不同的这种处境下，他们做的选择是不一样的。然后每一个选择，他后面又有很多的动机、很多的因素，有家庭，有自己的发展，或者说也有朋友之间的一些这种同辈的压力。所以我觉得这个是一个好处。第二个好处是 ，HR 他可能对接的更多是业务 leader， 就他的招聘，就你的需求方。那相对于可能其他的职位来讲，他只是一层一层往上，他没有办法往自己，比如说跟自己的 leader 加一、leader 加二去沟通。而我们直接对接的就是这种带几十人或者几百人团队的大 leader， 所以其实跟他们去交流的话，会有很多。就虽然说交流的不是非常多，但是他们的每一些点，他们对自己的要求，我觉得是能够折射到我身上，然后让我去学习的。我觉得这个也是一种收获
0: 。对，就是我感觉，如果和这种大领导交流，我觉得我如果是我，我会很紧张。
1: <笑>没有啦，大家都很好的，但是但是确实沟通上是不断要练习。嗯，比如说哈，比如说像你像你，咱们刚刚聊一开始聊的时候，不是你会觉得说不知道怎么打开话题嘛？其实如果是我们面试的话，一方面要么就是提前准备好，要么就是你可以先让对方介绍一下你自己。嗯，像我常规面试的话，我们基本上大家一上来都会说，哎，你先做个自我介绍。当然，有些人可能是按着框架或者按着套路来问这个问题。但从我自己的实践，包括我听我的同事他们面试来讲，我觉得这个是很好打开话题的一点。嗯，那开头可能会是这样的啊，你好，我是哪哪哪的，哦、啊，我是某某某的 HR， 对，或者说我是某个业务线的 HR，、啊、然后某某某，然后今天呢主要是想跟您聊大概几十分钟，了解一下您这边的一些基本情况。嗯，然后您可以先做一下自我介绍，我再顺着你的自我介绍来跟您聊，<笑>就反正。反正我我是会这样，然后真的他他怎么自我介绍，我就按着他的思路聊，我也不会说提前准备问题，嗯，所以我觉得这样的话，可能你就可以就不会断掉，然后你就可以顺着对方的一些思路去聊，可能对方就他会讲到很多原来你不知道的事情
0: ，嗯。就我想了解一下 HR 面大概是会关注哪些问题呢？就因为我听到很多朋友就是会被挂，啊、
1: 一般来讲还好。就是如果说是校招的话，比如说呃会在 H R 面挂的，说实话，前面轮面试轮次多少是有点问题的。只不过说他是觉得，比如说他的业务面试官觉得可能还好，但是需要在 H R 再帮忙判断一下、啊、然后可能聊下来两方双方再对一下，就发现觉得说不太合适，那就再可能面 fail 了。嗯，但基本上面试的话，尤其是 HR 面，其实会走到 HR 面的大部分关注的就是一些综合素质、软素质，啊，他自己的一些聪明程度。嗯，比如说你沟通好不好呀？然后你自己能不能有逻辑？你介绍项目，介绍项目是否清晰？然后你的积极主动性这些，其实他不会有，尤其是对于校招生来讲，不会有太多要挂的点，啊、哦。但是有一些人可能很相对来说比较自 大， 然后心气比较 高， 那可能会是一个不能通过的原因。嗯， 就是他的管理成本大嘛。哦， 原来
0: 还有还有管理成本这个考量。
1: 有啊有 啊， 聊每个人其实对自己的认知都不一样 的， 包括他对自己的预期也不一样。就你会看说不同人他自己对自己是什么样的一个认 知， 嗯， 然后这个认知其实很大程度上是会影响他之后的发展的。
0: 嗯，能不能具体讲讲
1: ？嗯，就比如说，有的人其实他自己的技能不是很好，然后但他会觉得说，哎，我我自己其实技术很不错，然后我现在应该基本上稳了。然后我面试的时候就很不认真，很敷衍。但事实上，前面面下来，可能技术呀，或者说这种硬性能力，他一般般。但他的自我认知认识不到这一点，而且他表现的又很自负。那其实这样的话，是会影响他之后发展的。还有的人可能在团队合作中，他会觉得自己各方面都很厉害，然后自己现在有很多项目经验或者很多创业经验，结果在那个嗯面试的过程或者说日常的一些，呃一些这种项目合作上，他不够谦虚，不够谦逊，那其实也是会影响他自己之后发展的，可能也是管理成本的一点，就管理成本它会分很多。有的管理成本可能是指这个人比较容易自大，然后之后的话，可能你需要不断的盯着他，不断的看着他，或者去多跟他沟通。还有的人就是过于可能不够主动，比较比较消极，然后比较那个被动一些。那其实这样的话，他也是有管理成本的。嗯，
0: 好、啊，我理解了，我理解，这确实是一个新的知识我，我从来都没有了解过这个。好，哎，那。有没有人来问你，就是怎么怎么选 offer？ 这有你有相关的经验吗？就是因为很多同学他确实就在这个门槛上了，已经
1: 。嗯，我觉得其实选 offer 的话，得看自己要什么，就是不同人的需求不一样。有的人可能需要钱多，薪资多，薪资高；也有的人需要被认可。也有的人需要呃平台，或者是说他需要很核心的业务，或者是他需要一家大公司。还有的人可能他是基于城市选择，所以每个人的需求都不一样。那划分来点，或者说我们分类来去说一个 offer 的话，无非就是一是城市所在地，可能可能不同人的手里拿的可能都是有好几个城市嘛。那一个是城市所在地，第二就是你的这个公司平台到底怎么样，第三就是这个业务是否是核心，第四就是你的这个职位。嗯， 然后第五可能是薪 资， 嗯， 薪资待遇、福利这些。然后那这五个是我们常规会出现的一 些， 嗯， 就是大家考虑的维度。那很多人就是我什么都想 要， 我既想要去一个很好的地方、很好的业务、很核心的业 务， 又想要薪资很 高， 但其实很少会有这种多维度满意的。所以每个人选择不一样。然后我建议大家在做选择的时候，可以多考虑一下自己当下到底要什么，或者说，呃你再往后去延一两年、两三年，你去想，你现在毕业了，选选择这个 offer， 那未来一两年、两三年，我可以跳到哪家公司，或者我可以往什么样的平台去跳槽，可能会给我带来下一个阶段的变化。因为有些公司它可能不是非常大的平台，或者不是非常核心的业务，但是它薪资可能会给的高一些，因为它毕竟其他。方面吸引力不足嘛？那这个时候你会因为这个薪资去选择这个 offer 嘛？我觉得这个也是一个关键，嗯。然后还有一点就是，不同人的性格也不一样。有的人的性格他是希望说，我一切我就要往前冲，我就要去做最努力的，然后我要非常勤奋，我要非常的，嗯、呃，站在这个团队非常核心、非常靠前的位置。那这样的同学，他其实是偏奋斗型的，然后偏这种比较有情怀，或者说有这种呃自己的一些激情、热情在里面的这种同学，我是建议说前面一两年、两三年不要太关注薪资。因为所有的，尤其是在互联网行业，大家的薪资可能给的都差不多，也就月薪也就差那么一两千、两三千嘛，对吧？其实算下来总包可能差几万。那比如说你说二十万,万、还二十五万、二十三万，听起来好像很多，但其实你去分摊到每一个月的话，也就差一两千块钱。所以还是，嗯，不用太在乎这个薪资到底给自己带来多大的变化，而是去想，我去选择 A 公司和选择 B 公司到底会给我带来什么样的影响。嗯，如果说对于这两家公司都不太了解，那可以从各个渠道去看，包括对赛道的选择、对平台的选择、对于自己面试的时候跟面试官聊下来的感受的选择也是非常关键的，因为面试其实是个双向选择。然后有一部分同学呢，他是属于，嗯，自己性格也比较慢，然后自己也想跟家人多在一起，也不想着说以后我要多多努力多奋斗，我可能只是想要一份平平的工作。那对于这样的同学，我觉得他就顺着自己的心去选择就好了。那他可能选薪资高一点的，或者或者是工作轻松点的都 OK。对，像我现在很多包括面试招的同学，很多人离职，他并不是因为薪资不满意离职。或者说很多人跳槽过来不是因为他在原来公司薪资不满 意， 呃， 当然也有的人就是就是我们以谈 offer 为 例， 有的同学他可能工作几年 了， 然后他现在要跳 槽， 但是可能公司一挽留一加 薪， 他又留下 了； 或者说没有加 薪， 但承诺他在什么方 向， 他可能又留下了但也有的同学是属于那种开弓没有回头箭，他就很坚定，就算现公司离呃加薪了，或者说给了什么承诺，没但那也没关系，我还是要跳槽，我还是要过来你你现在的这家公司。我觉得这个关键就在于他是否想清楚了自己到底要什么，以及说你离职你跳槽的这个痛点是不是能够被解决。比如有的同学，他的痛点是，我现在钱不够，我就是因为薪资不行，所以我想跳槽。但大多数同学其实不是因为钱，我觉得更多的人是因为我现在发展不好，我在这不是很开心，我在这不太能看到未来，或者说我知道我。未来一两年在这个赛道再走下去，我不太能赶上别人的速度。相对于这样的同学的话，他早走,走晚走也是要走。如果先公司加薪的话，他如果能想得清楚，那其实对他来讲没有什么太大的帮助，他的问题并不能解决，所以还是建议跳槽。那有的同学是，他可能就真的一加薪一挽留又有又留下了，但是这种同学可能过半年过几个月，一旦遇到什么问题，他还是会想着要离职，所以这种就很容易反复。嗯，所以我觉得关键就是，不管是你做第一次的 offer 选择，还是说你现在已经工作好几年了，然后你要跳槽，或者是你是第二次跳槽，那一定要想清楚，到底是因为哪个点离职的，然后你那个点能不能被解决？如果能解决，那你就留下；如果不能解决，那你就离开，去找到能够解决你这个点的呃那个那个 offer 那个选择。包括很多人在面试的时候，他可能会面好几家公司吧，尤其是对于社招的同学。他可能面五家公司，选一个 offer， 选的时候又很犹豫，因为每家公司可能都是大厂，都是大平台，那我到底要选择哪一家？可能这个时候很很多人会忘记初心，就是忘记他为什么要从原来的公司离职，然后在选现在 offer 的时候，又是奔着钱给的更高的去，而没有更具体的去分析当下到底是因为什么原因离职的，然后哪些选择能够满足自己原来的问题，能够解决原来的问题，嗯，所以。所以还是最好前前后的行动要保持一致性。你一开始求职到底是为了什么？你跳槽到底是为了什么？或者说现在的校招同学毕业，然后不想读研呀、啊，或者说已经读研了，然后要去找工作，到底是为了什么？嗯，然后如果找到自己那个目标，就去往那个目标去走，就不要说中途突然给了一个高薪的 offer， 然后再去问自己，哎，这个这个薪酬更高，我要不要去这家？其实没有必要。我觉得钱都不是问题，在刚开始的阶段。
0: 嗯，我理解了，我理解。对，但是像你说的，其实很重要的一点就是想清楚自己想要什么，想清楚自己的这个痛点在哪里。但其实说说容易，但其实我觉得这个还挺难的。说实话，大家都是在一个呃茫茫然的状态，尤其很多应届生同学，像我一样。<笑>对
1: ，这个就是要，我觉得这个就是要想好。如果说一开始。不太能想清楚，那没关系，那就去试。就是会有一些大的平台或者大的选择，你是知道的。比如说，可能有几家互联网大厂跟一些中小公司，那你就去分析清楚，他们给你带来的分别会有什么好和不好的东西。就是钱，你可以先稍微的忽略。包括说你在面试的时候，你觉得 A 公司的面试官给你的感受，或者对你的重视程度，或者他的专业程度，你觉得比公比那个 B 公司更好，那可能你的倾向就会往 A 多靠一些。虽然说可能 B 的薪资更好一些，嗯，然后这是一点，还有一点是，如果真的想不清楚，那没关系呀、啊，那就去尝试去实习，或者说你就去选择这个。然后你做好决定之后，你再搜集很多相对全面的信息之后，做好选择，然后做好选择之后不要后悔，不要说过了。几个月突然另一家公司发了个更高薪点的 offer， 你就突然想，哎，那家公司会不会更好？或者你工作几个月觉得，嗯，现在的工作好像不是我想要的，我会不会当初选择另一个 offer 会更好？我觉得千万不要养成这种，就是很容易去后悔以及很容易去想。对，如果是这样的话，你永远都会想着有没有更好的路。就一定要是先坚定自己当下的选择，并且相信自己做的选择。这样的话，当你遇到问题，你想的是怎么去解决问题，而不是想的要是我选择什么什么就好了。嗯，我觉得这个是很多职场人很容易犯的问题吧，尤其是可能刚工作一两年的同学。嗯，当然这个的话，他也会跟另一个方向。也是可以结合一起说的，比如说有的人真的就是工作工作者发现不适合自己，那其实就也是一个机会成本嘛，包括沉没成本。那如果你真的觉得不合适，你解决完你当下的问题还是觉得不开心，你你有更多想做的事情，那就及时止损，然后去做你想做的。嗯，所以大家也不用太担心说，哎呀，我刚工作一年，我觉得现在不开心、不满意，而且这些东西是我分析清楚之后觉得确实是我不适合，那我跳槽的话会不会有稳定性的风险？我觉得这个都不是问题，在职场里面稳定性不是在不是。完全的看你，你在这家公司待了多少，待了多少年？你待了五年，就代表你稳定性很好；待了一年、两年，就代表不太好。其实这不是关键，嗯，更关键的是你每次跳槽，你能不能想清楚你到底是因为什么跳槽？然后你想要的是什么？并且你在下一次面试的时候，你能够说清楚你前几次的选择分别都是什么原因？然后这些原因到底是有客观的什么因素，以及你主观的什么想法？你这些全部都说清楚之后，其实，嗯，面试。关也是能够理解和认同的，嗯，当然，如果像那种真的一年一跳、半年一跳的人，如果连续跳几次的话，确实稳定性不太好，那其实也是很大的一个风险。对，关键，所以这个前提是在于每个人都想清楚了，他真的能想非常清楚，
0: 嗯。然后我我也想问一下，就是。嗯，你会对现在在秋招的或者没拿还没拿到 offer 的这些同学，就是有没有什么相关的一些建议或者想法，可以留给他们？作为一个刚工作一年的，因为你也之前也刚刚经历过这个秋招这个阶段，啊，也不是秋招、呃，就就就就是这个找工作这个阶段。对
1: ，我比较幸运，我没有经历过秋招的阶段，我还挺想经历的，但是我朋友他们都说我站着说话不腰疼。然后，真的，我还挺挺没经历过的。但是我知道有一些比较好的方法，就是大家先去找到很多的信息源，然后有一些群呀，有一些公众号，还有一些官网。去看了之后把，把把一些投递的信息给记录起来。那这个记录，一方面是你可以用一的一定的表格或者是文档去记录下来。然后你，比如说你的表头可以是这家公司官网、投递日期、职位，然后你的投递进度。就你把表头设计设计好，接下来很多事情都是非常非常快的，非常方便的。然后就是先是前期的动作，然后投简历相关的。但我觉得这个可能对于我们的同学，大家都比较清楚了，所以我少说这部分。嗯，然后更想跟大家分享的是，一定要尽早的去做好，就是尽早的去行动起来。很多同学，尤其是一些海外的同学，其实最开始没有这个意识，那他们就可能会到十月、十一、二月才开始去准备，这个时候已经比较晚了。当然，很多公司其实到了明年的春季还会有春招，还会有补招，甚至很多研发岗位它其实是全年都在招聘的。大家不要想我现在是不是错过了秋招，只要你去投，尤其是研发职位，只要你去投，基本上还是会有一些响应，但前提就是把简历给准备好。嗯，然后这个是。整体的我自己的一些小建议，如果是想从怎么准备，然后怎么去准备简历、面试的话，也可以介绍一下。那就接下来从整个一条路径来给大家介绍一下。首先是关于找信息，那找信息的话，可以在公众号、官网，包括一些求职群里面去看相关的一些招聘信息，然后把这些招聘信息给记录下来，比如说给自己做一个表格，然后表头给设计好，表头的前半部分可以是这家公司的，嗯，他的。官网或者是他的投递地,地址，包括它的招聘职位。后半部分可以是自自己的招聘进展，比如说是否投递，然后回复日期，以及说呃我的面试感受。比如说这家公司你已经面试了，那你可以简单写一下自己的面试小复盘。其实这个对我们的求职同学来讲还是挺关键、挺重要的。就你每一次面试完，你再去复盘，然后把它记起来的话，能够帮助你以后再去复盘，而且同时。在选择 offer 的阶 段， 你再回来 看， 你会更有感触自己到底要选择哪家公司。然后这是信息源的阶 段， 下面就是准备简历。简历的 话， 一般建议大家就准备一页以内就 OK 了。然后最好用 PDF PDF 的那个格式去发送。那简历的命名的 话， 就是比如说学校加姓名加手机号加职位。嗯，然后简历里面的信息其实有很多是不必要的。那必要的信息就是你的教育背景、学校、专业。如果成绩比较好的话，可以写下你的学分机；如果成绩不好的话，你也可以不用写成绩，不用写排名。接下来就是你的实习经历或者项目经历，一定要把时间最近的写在最前面。然后你的实习经历比较符合的写在最前面。嗯，对于自我评价或者说你擅长的东西，可以把它用一些。比较委婉的形式，比较间接的形式去展现出来。自我评价，其实你写什么性格活泼呀，善于合作呀，这些都是非常空的，非常虚的，它套在每个人身上都是可以用。那我带，那我建议大家可以用一种方式，就是如果你的经历很满，一页纸写不下，有些经历你觉得可写可不写，不写又觉得可惜，写了又觉得不太相关，那这种时候你可以把它写在自我评价或者自我经历里面，你就用一句话带过，比如说我我自己之前的，那我就会写一个呃公益经历丰富冒号，然后参加过什么什么什么组织，参加过什么活动。然后某某某活动，主办举办了什么什么活动，这个话我是一句带过所有的经历，我里面可能包含了四个社团或者四个公益经历。然后，但它只有一行。然后第二行就是可能学习能力较强，或者学习能力主动，学习比较主动。然后冒号，然后去过哪里访问交流，然后和什么什么作为什么代表和什么什么代表有过交流，有过什么经历，或者说我的学分绩多少，我获得什么什么证书。那这些其实也可以总概在这里，只有一行。然后第三行可能会是，呃，相对来说，比如说你说旅行，你很喜欢旅行，那旅行经历。或者旅行经历丰富，然后去过多少个城市，然后可能喜爱摄影，然后靠摄影赚得多少多少钱，那我觉得这些也是你的一些额外的经历。你把这些东西给总结好，写在最下面，它是一个不相关，但是它能够给你有一些小小的加分的，嗯。然后简历准备好之后就去投递。那投递的时候。很多人会在官网投递，然后同时也有找内推投递。内推投递其实是一个比较好的渠道，但是它不是一个非常稳的方式，因为内推的话只能代表着你的简历是能够进入到这个公司的系统库，但它不代表它百分百就能够面试。所以最好就是你还是要用你的简历的质量去说话。简历质量好的话，自然而然是能够得到面试机会的，而不是说你简历随随便便，然后给到内推人，内推人给你推了，你就一定有面试机会。这个是。需要给大家纠偏的，嗯，然后其次是如果有一些邮箱是你需要发到邮箱里面去投递简历，那我建议大家在邮箱正文一定要写一些自我介绍，但这个自自我介绍不用太长，也不用太虚，你就非常清晰的写，你好，我是某某大学的什么学什么什么专业的同学张三，然后我呃,呃想应聘贵公司的什么职位，我的手机号是八八八八八。然后那句号，然后下一行可能就简单写一下我的经历。我想，我想求职我的运营职位，在校有什么什么经历，然后希望能够呃，然后如果有实习时间，就实习时间是从九月到十二月，然后希望能够呃怎么怎么样，然后下面再加一个附件，就一定要把你的简历是放在附件的。如果方便的话，也可以导出一张图片直接放在正文的下面，这样的话能够确保大家的简历被 HR 看到之后，他对你的第一印象是很好的。但很多同学，我之前收到邮件，要么就是完全没有正文，非常空；要么就是邮件名是某某某的简历；要么就是他完全忘了带简历，他就只写了个某某某的简历，简历然后简历都没有写上，然后也没有附件。嗯，所以我觉得这些都是非常不好，然后应该大家应该避开的一个坑。然后说完简历投递的话，再说面试，面试一定要去做好相应的准备。但是我不太建议大家去看网上的一些套路型的面试。而是结合自己的岗位去做一些面试准备，比如说这个岗位它要求的是技术指技术那个能力，然后它假如说这个职位是测试开发工程师，那它对应的就是你的开发能力，然后你的技术代码，然后你测试用力设计，包括说你的发散性思维，那针对这几点自己去做一些准备。还有的是非研发职位，他可能要的是你的一些项目经历，那你就把自自呃把之前做的一些项目，然后提前去梳理好，去想想当时是什么样的一个背景，哪些做得好的，哪些做得不好的，哪些是我觉得可能嗯可以再优化的，就是把所有的项目一个一个捋出来，然后捋出来之后自己去问自己。那如果说你能够把每一个项目说得很清楚，基本上面试的时候就 OK 了。如果在面试的环节。面试官问到没有问到你简历中的项目，但是他问了你一个你对什么什么怎么看待，或者你对什么什么的看法是什么？你可以先抛出自己的看法，然后牵扯到你准备好的那个经历。你可以说，嗯、呃，我对这件事情的看法，或者对这个项目的看法是可以怎么怎么样，或者我之前的，然后再说，嗯、呃，我之前有过一个项目经历，跟这个比较类似，可以跟您大概介绍一下。嗯，然后面试官可能就会说，嗯，好呀，你介绍一下吧。然后，那你就可以往自己的项目上去靠，然后说出你原来相对准备好的内容。嗯，我觉得这个是面试。然后面试完之后，嗯，可能会有一些反馈呀、啊，或者说会有一些，比如说要发 offer 来啊。那你在这个过程中，也可以比较坦诚的去跟你的面试官、跟你的 HR 沟通。如果你真的手上有一些很纠结的、很想选择的 offer， 你真的是。觉得迫不得已必须两边选一个的时候，你也可以跟你的 HR 说清楚。你说，嗯，对不起，我确实很想做一个很认真的一个选择，但是我现在确实没有想清楚我到底要选什么，能不能再给我两天的时间？或者说，您有没有什么建议？嗯，当然，一般这种情况下 ，HR 其实都是能够理解的，不会说真的有那种逼签。那其实，在这个沟通的过程中，也是双向再去继续考察和选择的。就比如说，你也是选择这家公司，公司也是选择你。如果你没有想清楚，那其实 HR 是能够帮助你去判断的。虽然说。嗯，他大大概率肯定会介绍，哎，你来我们公司吧，我们哪里哪里好。但是你也可以说出你的疑虑，这样的话会比你先接了 offer， 过几天直接割割完，然后割了这个 offer 还不说什么原因的时候，会给对方留下的感受更好。嗯，然后基本上是这样一个流程。然后当你在做选择 offer 的时候，你也可以再回过头去看最初我说的那些面试的小复盘，根据面试复盘再去想。哪家公司是我之前面的很好的？哪些公司是我觉得面试一般的？好像也不过如此的。这样的话，你就可以去选择你想要的那个公司、想要的那个业务线
0: 。挺好，非常好，就是非常一个完善的这个秋招的流程。那最后的话，有没有什么小的、呃，长远的建议或者是一些想法，想留给大学生、应届生或者是刚入职的这些同学？
1: 嗯，其实没有什么建议，因为我觉得说建议都是自己的一些经历。啊哈！对，我觉得就大家就是自信一点，然后勇敢一点去选择你想要的东西，然后也不用太怕说，哎，我现在选择会不会出错？我要不要小心翼翼去做好我每一步选择？完全没有必要。很多人工作几年、工作十几年都还在去规划自己下一步的人生，就是你要想人生这么长，你怕什么呢？所以就不要害怕。嗯，在你想清楚的基础上去做好你的选择就可以了。人生真的非常值得尝试。我现在也是在不断的尝试新的东西。我觉得，当有这种心态去面对生活、去勇敢尝试的时候，其实反而是更开心的自己。就你不会有那么多的束缚，嗯，然后你可能工作起来、生活起来也会更开心、更顺手
0: 。嗯，最后的最后，不知道兔子姐姐有没有一些感悟或者思考，可以和听众们分享一下。任何方面的都可以
1: 。我想跟大家说一个聊一个话题，是关于自信这个话题。因为最近我其实还蛮感同身受的，包括前几天有一个小同学他来问我，说怎么变得自信。嗯，因为很多人其实他是会忽略自己身上的优点的。有的人他可能是相对来说比较自信的人，或者说比较嗯、呃、偏盲目的人，那这种我们就不太说了。但是其实更多的人，他是会有一些。不太自信或者自卑的程度在的，包括我自己也会。虽然我看起来是比较活泼，然后比较阳光的人，但其实我也会有很多我不太肯定的、不太有把握的，然后不太有这种自信的程度。嗯，那很多不管男生女生也好，尤其是大家对于自己的，当慢慢进入职场之后，可能对于自己的外在形象，对于自己的内在的这种嗯舒适度，也会有一些要求嘛。然后我我自己的想法是多鼓励自己去做一些不同的事情、不同的尝试。比如原来如果你一直都是尝试着，呃，原来一直都是一种穿搭，那你之后可以尝试着，当你想买一条裙子的时候，你就去买；当你想做一件事情的时候，你就去做。然后你想去哪个城市旅游，你就去那边旅游，就是不要想太多的因素，而且一定要给自己一些心理暗示就，就我就是最好看的，我就是最可爱的，那又怎样呢？然后多真的多要给自己暗示，然后慢慢的，可能当嗯发现有一点不同的时候，也可以跟自己的朋友或者说发朋友圈去分享。当你有日积月累之后，你再回头去看，会发现哎，自己这段时间真的会有很大的变化，嗯，然后这个是外在的。然后内在的话就是内在，内在，因为它会跟着外在改变嘛。那你外在变得更好看了，或者你外在变得更自信了，那这种自信其实是能够让你内在越来越接受自己。就你会发现有很多的不同。我前段时间，嗯，我很喜欢跟不同的人聊天。然后比如说我去做一个快车，然后我会不认识这个车的牌子，我就会问快车司机，哎，这是什么品牌？然后我发现，哎，这个东西是我以前没有接触过的领域。以前我就是对汽车完全不了解。嗯， 那我慢慢的开始去聊之 后， 就会觉得这个领域是我可以去了解一下的。然后还有就 是， 这最近我朋友送给我男朋友一个乐 高， 那我以前也没有接触过这个方 面， 所以。正好发了一个动态之后，发现很多人都很喜欢乐高，很喜欢手办。那这个方向也是我没有了解过的。当我每去了解一个我不知道的东西，我就会觉得满足感更强一点。然后还有我去按摩，我就会跟那个按摩师，我问他：诶，你现在按的是什么穴位？这个穴位能够解决，或者相对来说，它跟嗯人体的哪个功能是连在一起的？然后慢慢的就会发现，诶，这个东西它跟中医、跟中哲是能连在一起的。所以当你有一个知识库，然后你再把自己的一些。就是日常了解到了一些小东西，放在这个知识库里面做一个拼图去拼起来的时候，慢慢的拼的越多，你的内心其实得到的也会更多。然后这种东西就会让自己越来越自信的一个状态。我就不会太在乎别人是怎么想的，然后我也不会去想我的朋友圈能发或者不能发什么东西，我就是发我自己当下想发的事情。然后发完之后，过几天可能再回去看，或者过几个月再回去看，其实会有很多的。关于那个时刻的一些记忆，嗯，这也是为什么很多人说喜欢看我朋友圈，
0: <笑>就是一个悦纳自己的一个过程。我觉得还是挺挺受益本期阿浩 FM 就到这里啦，感谢大家的收听。啊，如果有进一步和兔子姐姐交流的需求，可以到我们的小程序上搜索。那我们下期再见。